0: Um caso misterioso assolou a internet nos últimos anos. Em Los Angeles, uma misteriosa garota parece interagir com o vazio, logo depois é encontrada morta. O que será que aconteceu com Elisa Lam?
1: Discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes. Este é Mundo Frique Confidencial.
0: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje, galera, a gente vai falar de um dos assuntos, de um dos temas, de um dos casos mais pedidos pelos nossos ouvintes. Inicialmente, a gente evitou... Tocar um pouco nele... Principalmente porque a internet foi mergulhada... Com esse assunto... Muita coisa... Então eu acho que deu aquela saturada... Deu aquela sobrecarregada... Mas eu acho que chegou a hora galera... Chegou a hora... Não tem mais como a gente fugir disso... A gente vai falar do misterioso caso de Elisalan... E se você nunca escutou... Que bom cara... <risos> porque eu acho que acredito que... 99% dos ouvintes... Apesar de conhecerem... Queriam que a gente falasse sobre o caso né... E ele é extremamente interessante... Bate muito com umas teorias meio loucas que eu tenho mas que já já eu vou falar um pouquinho. Pra me ajudar nesse caso, tem um cara que quis participar de maneira absurda, que é o nosso querido investigador, professor de história, Rafael Jacaona
2: É, Andrei, eu já tô pedindo esse caso já tem um tempo, e acho que eu vou, vou surpreender os ouvintes aí com o meu ponto de vista sobre ele. Ih,
0: cara, foi Asta Xerang que matou, com um candelabro na sala de jantar.
2: <risos> Você verá.
0: Temos aqui também... Caraca, galera, eu estou extremamente emocionado com esta participação incrível, incrível. Estou lá eu, na minha rede social, do tio Mark, né? E vejo um cara que eu sigo, que eu sou extremamente fã dos tempos áureos de podcast, né? Pablo Prime, lá, né? Do ex-downloader, né? Ex-tudo. O cara hoje tá com família, tá com filho. O cara virou pai de família. Só não sei se gosta de suco de laranja. Por favor, você apresenta aí, Pablo. Meu Deus. <risos>
1: Ai, velho. Ah, cara, mas é muito legal participar. Primeiro, porque eu eu também tô comprando minha, meu ingresso para participar disso aqui há anos desde que eu escutei o primeiro, acho muito legal o trabalho de vocês, e segundo porque esse caso para mim é muito divertido, muito legal, porque eu acho que é o primeiro caso moderno de Sei lá, pode dizer abdução ou possessão, o que for.
0: Cara, exatamente, exatamente. Nesses tempos modernos, muitos dos céticos, né? Coloca aquela, aquele monóculo e fala: oh, por que nós temos hoje a modernidade com tantas câmeras, né? Por que, que a gente nunca pega nada? Tá aí, cara. Um caso extremamente sem solução, quer dizer, a gente vai debater um pouquinho ainda sobre ele, mas casa muito com essa, com essa lógica, né? Do tipo, ele realmente é um caso moderno, capturado por uma câmera, né? Com é, coisas extremamente estranhas a Acontecendo nela. Então, antes da gente ficar mais lenga-lenga, vamos lá pro cast e vamos debater. 2013, a estudante canadense Elisa Lan, de... 21 anos, viajou sozinha para os Estados Unidos para fazer uma viagem pelo sul da Califórnia. Ela havia planejado para visitar as cidades de San Diego, Los Angeles, Santa Cruz e São Francisco. E não sei porque eu tô tentando puxar um, um sotaque americano não sei porquê. Quase que eu mandei um Los Angeles. <risos> e em San Diego, ela havia postado fotos de sua visita ao zoológico de San Diego em uma rede social. Em 26 de janeiro, ela desembarcou em Los Angeles e se hospedou no hotel Cecil, né? Cecil... Hotel. Durante a sua viagem, ela se comunicava diariamente com sua família, na Colômbia Britânica, no Canadá. No dia 31 de janeiro, Elisa deveria ter deixado o Hotel Cecil e seguido sua viagem, mas ela não havia mais se comunicado com a família. E diante disso, sua família entrou em contato com a polícia de LA, comunicando seu desaparecimento. Sem notícias, a família de Elisa foi para Los Angeles para ajudar nas buscas. Então tá, antes de mais nada, gostaria, diante de, da de gente se aprofundar um pouquinho mais nesse caso, a gente tem aí o desaparecimento de uma garota, né? Muito provavelmente de origem chinesa, né? Pela etnia que a gente vê pelo vídeo, do Canadá desapareceu em Los Angeles, nesse hotel. Vocês, obviamente, já escutaram falar desse caso, não só pela apresentação já deu pra sacar isso, mas a primeiro momento, primeiro momento, primeira vez que você assistiu o vídeo, rolou ou não rolou igual aconteceu comigo, aquele mega arrepio na espinha, cara.
1: Rolou, rolou bastante, cara. Na verdade, é aquela coisa que só, só depois que saiu o vídeo de câmera de segurança, e aí tá tentando uma boa, mas quando dá aquela saidinha dela, <risos> que ela dá uma balantadinha na mão, falando com a lei, meu Deus do céu, cara. Aquele Apavorante. Sim, sim. E você, Rafael?
2: Cara, eu tinha tanta certeza que era dessa vez que <risos> os céticos iam ter que engolir toda a verdade. Mas. Não, não. Tô vendo que nesse programa aqui eu serei o cético.
0: Cara, não demorou nada, né, cara? Depois de Varginha, essa máscara aí não vai demorar a cair, né? Os ouvintes vão ver agora a verdade, a verdade. Rafael. Acha Xeran, é só um mito. Tudo personagem. <risos>
2: André, você não tem o um pai que ele está em Asta ainda, isso. Nunca. Te convencerei.
0: <risos> nunca, cara, nunca, nunca, nunca.
2: Nunca diga nunca.
0: É, tá bom, vai lá deixa bebê É, vamos lá. <risos> A polícia utilizou cães farejadores em todo o hotel e no telhado, mas não conseguiu encontrar nenhum rastro dela. Em 6 de fevereiro, após uma semana de seu desaparecimento, uma semana, galera, foi necessário, a polícia decidiu espalhar panfletos com a foto de Elisa e solicitou a ajuda da mídia local, pedindo qualquer informação sobre o seu paradeiro. O vídeo mostra Elisa entrando em um dos elevadores do Hotel Cecil e ela apresentava um estranho comportamento, né? Esse vídeo ele vai ficar aí no post, caso algum de vocês não tenham visto ainda, mas mesmo que vocês já tenham visto, eu peço que vocês assistam novamente. Para, dá uma pausinha nesse podcast, acompanha com a gente lá no site mundofric.com.br. vai estar tá lá, né, se você estiver escutando essa semana, você vai conseguir acessar, ver ele logo de cara, se não você vai lá na busca do site, coloca Elisa Lan, coloca Caso, coloca Episódio 43, você vai com certeza é, ter aí o post, o link e você vai ter que assistir esse vídeo e ver com a gente, né. O vídeo mostra a Elisa entrando em um desses elevadores, né, e foi exatamente por causa disso que tornou esse Caso mundialmente conhecido. O vídeo, ele tem quatro minutos, né? E mostra a Lisa pressionando todos os botões do elevador e esperando que ele se mova. Vendo que as portas do elevador não estão fechando, começa a se comportar de uma maneira extremamente bizarra. Agora, a gente tem algo dentro desse caso que ele vai além, bem além, na verdade, do que do comportamento estranho. Porque, até dado momento, beleza, uma pessoa sendo gravada com um comportamento estranho, isso não é nada insólito, né? Você pode levar a crer que a pessoa tem algum, algum nível de esquizofrenia, ou então ela pode estar tá drogada, Pode ter tomado aquele chazinho de fita bacanudo e vendo o engine. Então, assim, não é nem um pouco misterioso. A questão são esses pequenos detalhes que cercam o caso, né, cara? Como, por exemplo, esse mau funcionamento do elevador. Inclusive, por causa dessa questão. Beleza, eu não sei se existe um sistema de elevador que depois de você pressionar todos os botões, ele dá pane. Não sei, pode acontecer. Só que a questão não é nem essa, galera, mas vamos lá. Do vídeo que vocês viram, vocês conseguiram notar um detalhe? Um detalhe além disso que a gente tá falando, dessa coisa, dela interação interagindo com nada, e mesmo assim dessa interação, o que que vocês acharam da primeira vez que vocês assistiram?
1: Cara, assim ó, eu vou ser bem sincero eu sou muito cético né, no caso da guria, porque todo mundo sabe que Los Angeles de Angeles não tem nada né cara, é, é, <risos> é o que menos tem é Angeles lá né véio? e até pela localização do hotel e tal, pra mim, já eu já fui meio que vendo, acho, esperando uma menina da drogada, sabe <risos> Não tem o Nicolas Cage cara, de anjo? Ah, claro que tem anjo <risos> O meu blog é Nicolas Cage no Brasil né cara Ai. <risos> Mas, enfim... Mas, assim, aí eu pensava que eu tava vendo e tal, uma pessoa que tava drogada, mas, realmente, assim, ó, cara, tem detalhes como, por exemplo, o fato do elevador ficar o tempo inteiro com a porta aberta, ela apertou vários botões, ele não fecha em momento algum. Tu vê que ela, ela entra com uma certa calma quando ela chega a primeira vez no elevador, ela tá mostrando serenidade, tranquilidade, ela pode estar tá alterada, ela pode estar tá alterada, mas, em momento algum, ela se porta no início do vídeo como tal. Aí ela vai, aperta 30 mil botões, o elevador não se mexe, e aí ela sai, e quando ela... A, 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 a primeira vez que ela sai e volta, aí ela começa a mudar totalmente sua postura, tá ligado? Ela não parece a mesma pessoa que entrou no elevador. E aí, do nada, a porta se fecha. Eu não sei, parece que dá a impressão que o elevador começa a subir, né? Ele tá funcionando depois. As portas, quando ele abre de novo, estão em outro andar, tá andando. né? Sim. Eu acho que até porque tem uma hora que aparece que tá laranja, vermelho, vira laranja. Assim. Cara, exatamente
0: esse é um dos mistérios que envolvem, porque em dado momento o elevador, ele simplesmente não funciona. Tanto que ela sai, fica cerca de um <tos> minuto, talvez menos, um pouquinho mais, e o elevador nada, por mais que esteja com os botões pressionados. E sem pressionar mais nada, o elevador simplesmente se fecha, como se fosse por vontade inteligível. Entendem? É, é alguma coisa que falta lógica aí, não encaixa. Ele tá com mau funcionamento, ela sai, ele permanece no exato mesmo lugar, sem apertar mais nada, e o elevador volta a funcionar. Cara, isso é extremamente sinistro. É quase como se o próprio elevador tivesse aí uma inteligência, algo nesse sentido. A Rafael, e aí?
2: Cara, totalmente explicado. Isso aí, esse do elevador é muito simples. Ah, Esse elevador é um elevador antigo, daqueles quase que de porta pantográfica. E ele só funciona quando você aperta um botão que vai acionar o funcionamento dele. Você pode apertar todos os andares. Se você não acionar o mecanismo para ele fechar as portas, ele não vai fechar as portas. Ah, então por que ele fechou as portas sozinho da outra vez? Caso alguém do lado de baixo do elevador ou do lado de cima chame o elevador, aí ele funciona. Mas se você entrar no elevador e apertar todos os botões, ele não funciona de forma nenhuma. Ele não ah, cara, funciona, porque um ele não vai fechar as portas.
1: Um não, é, Cara, é, é muita filha da putícia isso. Eu escutei 51 episódios em fila, esperando participar, jurando que o Rafael ia dizer que era a porra do demônio. <risos> Aí, na minha vez, que eu vou desfavar, não, é um elevador que não funciona assim. Aí é muita sacanagem. <risos> 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 Ai,
2: os vídeos ficam decepcionados.
0: Fala, fala, é o demônio. É verdade, é verdade. Mas ó, 1 um minuto e 57 segundos, os braços e as mãos de Elisa começam a se mover de um modo estranho. De uma forma até quase não humana, alguns blogs até sugeriram. Apesar de que eu acho que isso já tá indo um pouco além do que realmente tá no vídeo. E parecendo que ela estava falando com alguém. Não, ela realmente estava. E o engraçado era que ela tava falando em uma direção que parece que a gente não tá vendo com quem ela tá falando. E isso foi algo que me inculcou muito na minha cabeça durante a duração do vídeo, que são esses pequenos detalhezinhos, né? Quando ela começa a falar, ela fala olhando pra frente, como se fosse alguém de frente pro elevador. Principalmente quando ela tá movendo as mãos, assim, e conversando minuto, dois minutos, mais ou menos, assim. Ela tá conversando como se tivesse alguém em frente à porta do elevador, só que ela tá de lado. Então, você não sabe se alguém está próximo ou distante. Se tiver distante e for realmente uma pessoa, não dá pra saber não dá pra saber se ela realmente interagiu com algo, né, não sobrenatural
2: provavelmente ela tá falando com alguém alguém um ser humano, não um demônio e dentro do elevador tem um espelho por isso que ela fica mexendo no cabelo quando tá dentro do elevador
1: na frente do elevador, na verdade também, a porta do elevador, elas abrem pra um, um espelho que tinha no porque na verdade é que são dois elevadores, né era um do lado do outro E entre eles Na parede de frente para eles Tinha um espelho grande E é isso que me deixa Meio assim, entendeu? Porque assim, eu consigo imaginar Até vamos dizer Que elas tenham usado Alguma coisa Até pela região Que é o hotel, né? É uma região mais Barra pesada mesmo Ali tem Skid Row Que não é uma banda <risos> <risos> e aí quando abriu e tal, eu ainda imagino que a pessoa se vê no espelho, se você tá um pouco alterada, pode até bater um papo contigo e né, sei lá, tem aquela coisa ali na frente e olha, não, não se reconhece, e está tá olhando aí e tal mas aí quando ela sai, ela se vira pra, pra direita e realmente tá, é como se ela estivesse conversando com alguém
0: sim, exatamente cara, e é engraçado é, é porque realmente dá uma impressão de que é realmente alguma coisa etérea principalmente pela falta de foco porque ela não tá conversando do tipo, a beleza se despede ou é porque, galera, nós somos um animal sociável Então a gente tá acostumado A ver tudo de uma maneira completamente normal Por mais que a gente nem perceba isso, né Mas quando uma pessoa fere um pouquinho Dessa lógica e passa a agir De uma maneira estranha A gente nota de cara que é uma situação Extremamente alienígena Alienígena de uma forma de ser diferente, né Estranho a nós O estranho é que o elevador continua parado né? Ela sai, entra, sai, entra E quando ela vai embora de vez E ela não volta mais pro vídeo, lá pros 2 minutos e 50 2 minutos e 40 cara o elevador fecha a porta quatro vezes seguidas fecha abre fecha abre fecha abre fecha abre então beleza o Rafael tá falando é não porque esse tipo de elevador e tal tem um mecanismo precisa ser ativado beleza mas assim eu em toda a minha vida, nunca vi um elevador agir dessa maneira. Obviamente, pode ter sido causado por alguma pane, sobrecarregar pela quantidade de botões que apertou, né? Eu nunca sei, porque eu nunca cheguei... Ah, apertei todos os botões... Ah. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas, todas as vezes que eu já vi isso acontecer, aperta isso, aperta aquilo, pá, 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 o elevador funciona de maneira normal. Ele vai seguindo nos andares e aí, até aí, beleza. Só que assim, a porta, ela... Meio contrariando um pouco o que o Rafael falou. Ela não é pantográfica, assim. Apesar dele pode não ser um dos elevadores mais modernos do mundo, ele não parece um elevador antigo ele é um elevador daquele esquema metal, né? E aço escovado. Tem é, botões que acende, né? Não é aquele de madeira que igual que você tinha antigamente nos centros da cidade você tem muito. De você ficar apertando aqueles botõezinhos pretos. Muitas vezes pode ter um assessorista ali. Então, assim, é, é, realmente, é, pra mim, é muito estranho. É, o comportamento do elevador e é da pessoa.
1: E eu, eu até cheguei a ler uma... Vocês se chegaram a ver. Fiz, era um pessoal fez a, a, o estudo da linguagem corporal dela. E eles, é bem legal. Até antes. Chegaram a ver isso?
2: Cara, eu vi um do estudo corporal dela Que dizia que provavelmente ela tava fazendo Alguma coisa relacionada a sexo, né?
1: Isso, como se ela tivesse encontrado alguém que ela realmente tivesse alguma afeição, né? Se oferecendo e tal. E é engraçado que nesse relato em momento algum, mostra que ela teve alguma expressão de medo, né? Ela teve ansiedade depois ela teve essa coisa de expressão corporal sexual de querer se apresentar pra alguém e depois tem uma, uma parte que ela, ela se mostra mais pra, como se ela estivesse arrumando o cabelo, enfim mas, assim, em momento algum, ela realmente teve medo de alguma coisa. E aí, isso, de certa forma, contribui para a ideia de que ela podia estar drogada, né? Que é alguma coisa que causa euforia e tal, ações de narcóticos. Mas uma frente, vai descobrir que, né? Não, na, na verdade, não teve nada de... Pelo menos, é, não tinha drogas em si, né? Não, eles fizeram até o exame do corpo dela e tal
0: é engraçado né, que assim beleza, passou ali um tempo mas dependendo de quanto foi não tem que mostrar algo de droga né principalmente por uma reação tão forte dessas né, uma coisa sei lá tomou meia pílula de êxtase e deu aquela euforiazinha e tal, mas a pessoa né, que pela família foi confirmado que ela tinha uns certos sintomas de bipolaridade né, ela sofria um pouco desse mal mas que se realmente fosse algo ativado por droga, teria que ser um negócio extremamente absurdo assim, pra realmente ter esse tipo de coisa. especialistas que assistiram os vídeos, né? Alguns deles alegam que poderia ser êxtase, mas a família confirmou que é bipolar, né? Isso aí a gente já falou até então. Enquanto o dias se passava e as buscas de Elisa seguiam, alguns hóspedes do hotel começaram a reclamar da baixa pressão da água. E também sobre uma coloração e odor incomum. Caraca, isso deve ter sido um inferno inacreditável, cara. Imagina. Cara, eu processo o hotel na hora, cara. E o demônio junto, porque é com certeza foi o demônio, tá? Não tem Rafael, mas eu vou ter que falar aqui agora que é o demônio. É... Os funcionários começaram a investigar, né? E na manhã do dia 19 de fevereiro, um dos funcionários abriu um dos tanques de 4 mil litros e encontrou lá o corpo da Elisa. A gente vai deixar aí três imagens, né? Que mostram o momento da retirada e tal. E é engraçado ver que uma das imagens que vocês abrirem aí é muito estranha, cara. A abertura é muito pequena. Uhum. É, e eu não tô falando que ela atravessou, o demônio fez ela atravessar e nada do tipo. Mas, cara, teria que ser extremamente premeditado pra fazer isso, sabe? Eu nem imaginaria que esse tipo de tanque teria uma abertura dessa que poderia passar dentro um ser humano, né?
2: Que abertura é na caixa d'água?
0: Na caixa d'água. É, exatamente na parte de cima. Não,
2: não. Claro que não. A abertura é grande, cara. Parece ter é a entrada de uma piscina.
1: Não, 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 não. não.
2: Claro que pode entrar. Tranquilo.
1: Não, não, dá, não. Dá, com, com certeza, dá pra entrar sim tá? Não é tão fácil com uma, uma caixa d'água Aquelas tampas gigantes assim. Não
0: é aquele tipo de coisa que tu entra Olha, eu estou doidão, temos um ofuro grátis Não, tipo Não foi esse tipo de pensamento que levou ela a entrar ali dentro Como eu falei, era um lugar de
2: difícil acesso, né? Não, 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 não. Era de extremamente fácil acesso No último andar do prédio tem uma escada de, Aquela escada de incêndio que vai direto pro alto do prédio Sem nenhuma corrente, sem nenhum cadeado Sem nenhum problema. Qualquer bêbado conseguiria subir sem pedir autorização a ninguém.
0: Não, não, mas não é isso que eu tô falando, Rafael. Eu tô tentando aqui imaginar o pensamento da pessoa. Sim, óbvio, se ela conseguiu alcançar, né? Não foi papai do céu que levitou ela até lá. O que eu tô querendo afirmar é que eu tentando entrar aqui na mente de uma pessoa que gostaria de entrar em um tanque de água. Quer dizer, se fosse aquele negócio aberto, tipo caixa d'água, tipo, olha só, meu ofurô particular, vou entrar aqui porque eu tô doidão. Mas não foi nesse sentido. Foi no sentido de, cara, Caraca, tem uma pequena abertura aqui, não sei o que tem aqui dentro, porque pro um nível de loucura que tava a pessoa, eu nem acredito que ela imaginaria o que tivesse ali dentro. Eu vou me enfiar em um buraco e, caraca, tipo, é, eu não sei, cara, é, é extremamente estranho.
2: Olha só, eu vou te explicar o que eu tenho que aconteceu pra mim. Ela estava com alguém, um namorado ou algum caso do, do gênero e eles, bêbados ou não, subiram no telhado. No telhado, alguém teve a brilhante ideia de pô, que se a gente entrar na caixa d'água, vamos tomar banho junto? E sabe, muito vergonhada, tal, tal, excitada, falou, ah, vamos. Ela tira a roupa no telhado, desce pela escada, que tem uma escada lateral, fica em cima da caixa d'água e entra. A outra pessoa talvez entrou ou não E aconteceu algum problema Que ela se afoga, que ela fica presa E acaba morrendo
1: <risos> Olha aí, o, o, olha aí Eu acho, eu acho, eu sou super a favor da, da versão do Rafael também nesse ponto Acho que tudo isso é possível E assim, eu acho que nem precisa estar falando com outro cara. Ela podia ter, ter usado um bagulho forte Tá com uma alucinação boa Ficou discutindo com a imaginação dela no elevador Aí subiu, tava tudo aberto E ele também já mostraram que mesmo que tivesse trancado Tem a escada incêndio por fora do prédio, ou seja ela conseguiria dar um jeito de acessar o telhado, e tipo, ali pra ela, realmente tá, viu aquela caixa d'água, viu que tinha água Tipo, puta, vou tomar um banho, jogou as tirou as roupas entrou, e como a abertura da caixa d'água é muito pequena, porra, a pinta acabou se afogando tava, era, a merda era funda não conseguiu achar a saída, tava de noite olhando pra cima, não conseguia ver onde saiu e, sei lá, se afogou mesmo eu acho viável essa ideia, entendeu? Eu não tô, eu, uhum. nessa parte sociética, realmente, também concordo com a é algo que pode ter sido loucura na cabeça dela. Ou pra mim, o que eu acho estranho mesmo são todos esses pequenos detalhes como a porta do elevador e essa conspiração pras coisas darem tão certo pra ela chegar até a entrada da caixa d'água,
0: entendeu? Exatamente. A gente chegou a comentar um pouquinho disso no episódio Rita em né? Do caso alemão e tal, dos fazendeiros que foram mortos e tal. É um nível tão grande de conjectura que precisa dar certo naquele momento que passa a ser às vezes até absurdo a gente acreditar que foi o que talvez tenha sido mais simples, não um demônio. Mas é uma discussão extremamente válida. Mas olha que interessante. Depois do corpo ser retirado do tanque, Elisa foi levada para a autópsia onde os dois patologistas, Jason Tover e Yulei Wang, examinaram seus órgãos e efetuaram vários exames. O relatório completo foi lançado quatro meses depois, em junho, depois de ser adiada várias vezes. Eles relataram que seu corpo havia sido encontrado nu, no tanque, cerca de metade a três quartos completos, com a mesma roupa que ela usava no vídeo flutuando ao lado dela. Junto com ela foram encontrados também o relógio e chave do quarto, ou seja, houve ali um movimento de se despir dentro da água, ou seja, por mais que ela esteja lá dentro, ela ainda estava em seu estado mais louco, né, porque ela, não tipo, ai meu Deus, socorro, foi tipo, ah, beleza, tô aqui normal, vou tirar a roupa, porque eu tô na água. O corpo dela estava moderadamente decomposto, né, inchado, um pouco esverdeado, com um pouco de marmoreio evidente no abdômen e a pele se separando do corpo.
1: Uh. Meu Deus, que horror. Não, tomar essa água é uma maravilha, né,
0: velho? É, cara, tá tranquilo. Tovar e Wang não encontrar evidências de trauma físico ou agressão sexual. Interessante falar desse lance do trauma físico e da agressão sexual, principalmente pra evitar algum caso do tipo alguém fez, alguém mesmo, né, não satanás, fez algo com contra ela e desovou o corpo lá, escondendo, né? Não, nada disso aconteceu. Foi realmente a partir dela. E testes de toxicologia foram realizados em seu sangue, onde uma quantidade suficiente estava disponível. Alguns metabólitos e traços de sua medicação foram encontrados. Alguns desses comprimidos foram encontrados em seus pertences, juntamente com alguns medicamentos sem receita médica, como Sinutab e Ibuprofeno.
1: Puta, tá, aí ó, Ibuprofeno, né, hein? Então ela não tava com febre quando caiu na água. O que, que isso quer dizer? Não Porra nenhuma, que ela não tinha febre, porque Ibuprofeno é pra febre. Tá.
0: Ah, entendi. Sem álcool ou drogas recreativas foram encontrados em seu sistema, né? A causa da morte foi dada como afogamento acidental com fator significativo de seu transtorno bipolar. Só que até aí existem algumas particularidades não resolvidas ainda. Isso entra um pouco em contraste do que a gente está conversando aqui com o Rafael nesse momento. Mesmo sabendo da causa da morte, o motivo ou como isso acabou acontecendo, não foi resolvido, visto que a porta que levava ao telhado era chaveada e se alguém tentasse arrombá-la, um alarme dispararia. No entanto, a escada de incêndio do hotel poderia ter lhe permitido ignorar essas medidas de segurança se ela ou alguém que poderia ter acompanhado até lá tinha conhecimento dela.
2: Qualquer pessoa que olha do lado de fora do prédio tem um conhecimento das casas de emergência. É só ir lá <risos> e ir. Afinal, é uma escada de emergência, não é um, uma entrada secreta na passagem do céu.
0: <risos> não, sim, claro, claro, claro. Não, mas se o objetivo dela inicialmente era subir no telhado, ela talvez, obviamente que ela tava na, no estado loucão, então é, não tem como a gente tentar prever o que esse tipo de coisa faria. Mas, por exemplo, se ela realmente, o objetivo desde o começo dela fosse subir no telhado, ela tentaria a porta, sabe? Eu tentaria arrombar ou algo nesse sentido e a alarme teria tocado.
2: Mas é que tá o lance. E a pessoa que está com ela?
0: Que pessoa, Rafael?
2: Exato. Eu estou dizendo o quê? Que a minha ideia é que ela não estava sozinha, ela estava acompanhada. A gente não sabe com quem estava e qual era o estado da pessoa. A pessoa pode ter induzido ela a subir. Ou que estado é esse loucão que ela não poderia ter o mínimo de pensamento de vou pelas escadas de emergência direto, papum. Não tem problema nenhum. Já vi tanta gente bêbada fazer coisas que a gente duvida.
1: Olha aí. É, é assim, ó, e assim, ela tem um porém aí que, né, ela era bipolar. E bipolaridade causa alucinação, gente, né? É, é um dos fatores da bipolaridade, ela é alucinação. Então, ela pode alucinar, tá falando com alguém, sabe o que é. Eu acho também assim, tanto como ela é sendo canadense, nos Estados Unidos, lá eles têm assim, essas coisas da escada pra fora, né, que nem a gente aqui, que é raro isso acontecer. Escada de emergência, né? É por segurança. Imagina se você bota uma escada lá de fora do meu apartamento, aí eu chego e não tem nada mesmo, né? Entendeu? Levam tudo. Mas, enfim. Lá é mais comum. Então, nisso é dispensar. Mas eu ainda penso o seguinte, eu não sei como é que é... é eu vi uma imagem do, do hotel, tá, por fora, onde aparece a escada de emergência na fachada dele. E, sei lá, me parece, eu não consigo imaginar onde é que tá aquela escada, eu fico imaginando que tem quarto ali, eu não sei, entendeu? Se dá pra um corredor, pra um não sei o quê, se aquilo simplesmente passa por todos os apartamentos daquele andar, não sei, eu não sei se realmente é uma coisa difícil acessar aquilo, entendeu? Até imagino que não pode ser uma coisa muito difícil, porque, afinal, uma escada de emergência, né, cara? Você não pode obstruir uma coisa dessas por causa que aconteça alguma merda. Exatamente. Então, acho que talvez não seja tão difícil dela acessar isso por fora ou, ou terraço.
0: Exatamente, cara. E é, é engraçado que, além dessa questão de como ela teria chegado no telhado, outras questões também foram levantadas. Como, por exemplo, inclusive isso pela própria polícia, né? Como ela poderia alcançar o topo do tanque sem escada, já que o funcionário que encontrou o corpo dela havia levado a escada e não há acesso fixo pra alguém subir, né? E as próprias entradas do tanque que eram protegidas também, de maneira pesada pelas tampas, que seriam quase que impossível alguém fechá-la por dentro né, que estava realmente, teria acontecido elas estavam fechadas que é algo extremamente estranho. Os cães da polícia, que também foram citados inicialmente no podcast, que foram utilizados para encontrar a Elisa no hotel, não encontraram qualquer vestígio dela olfativo, né? mesmo sendo levados próximos aos tanques. E existem várias teorias que se formam até hoje para desvendar esse mistério. E outro fato estranho que ocorreu nas proximidades do CSU Hotel, cara, isso foi uma das coisas mais absurdas que pouca gente comentou principalmente nos blogs, mas olha só. Após a morte da Elisa, um surto mortal de tuberculose entre os 100 tetos até ali, ok. Mas o mais estranho e chocante foi o fato do nome do kit de vacina utilizado para tratar o surto. Alguém, alguém adivinha? Lan Elisa Kit. Ah, mas foi
1: depois ou foi antes?
0: Foi depois, depois. Administrado num pessoal sem teto que tava em volta ali do hotel. Isso, isso realmente é de... É de... Cara, é, é um a mais, né, que pouca gente tava esperando, olha aí, um ponto
2: Não, mas é que tá, é, é a mais de quê? demônio que dá em vacina nas pessoas?
0: Não, não, é interessante né, que muita gente, como a gente tava comentando aqui isso dá muito pano pra manga tipo conspiratório, sabe, e se sei lá, por exemplo, alguém, alguém vai mandar uma dessas tá, eu não tô falando que eu acredito nisso mas estavam testando ali já alguma doença e ninguém tava sabendo
1: puta merda, cara, isso é bagulho militar, hein Hã? Olha aí. Eu não tinha pensado nisso. Olha
0: aí. E claro, né? Os cachorros não acharam, né? Tô fazendo aqui aspas nas mãos. Óbvio que os cachorros não acharam. Porque talvez deveria não achar, né? Deixa o pessoal beber água. Deixa essa porra se contaminar toda. E vamos ver o que, que vai acontecer. Depois acha e beleza. Pra não falar que foi o demônio. Porque o governo não gosta.
1: De que acha que é o demônio ou é o QRT.
0: Mas não sei, né? É, um, é, um, é uma forma da gente tentar interpretar.
1: Sim, é cara é a merda espalha, aí tu tem que criar uma vacina pra conseguir conter, porque, né, teve uma maluca canadense que saiu que nem uma louca tomando banho de madrugada, e aí pra tu conter, tu tem que espalhar isso no pessoal. Cara, isso faz bastante sentido, hein?
2: <risos> e aí? Não entendi. <risos>
0: Caraca, eu te amo, cara. Não, não entendi.
2: Ué. Eu vou, não entendi. O que, que tem a ver a morte da mulher, o um mendigo tomando vacina? Não, não entendi. E mendigo um é um morrendo cara. de tuberculose.
1: Olha só, uma vacina para tuberculose que leva o nome da desgraçada que foi dada hum. depois da morte dela. Hum. Pô, mas leva o mesmo nome, cara. É muito cara, Tem ideia. Um
2: montão de remédio aí que ganha homenagem de quem fez, deram homenagem da mulher que morreu. Ué. <risos>
0: <risos> Ai, Rafael, você está sendo extremamente ingênuo com esse óbvio caso, óbvio caso de forças militares testando a população. Isso é uma ilegalidade, é um crime. Estamos sendo controlados Mente, fora Dilma. E é isso aí. Show de bola.
2: Que população, mendigo? <risos>
0: Mas assim, o interessante também é que o próprio hotel, esse, ele é cercado de mistérios, né? Construído em 1920 com a intenção de ser um hotel para viajantes ou empresários que passariam apenas uma ou duas noites na cidade, o hotel foi rapidamente ofuscado por vários outros hotéis glamourosos né? Localizado próximo do infame Skid Row, né? O hotel começou a alugar os quartos a longo prazo, por preços absurdamente baixos. Coisa que acabou chamando a atenção de diversos desordeiros. A reputação do hotel rapidamente passou a ser de indecente e mórbido, quando se tornou um notório devido ao grande número de suicídios e homicídios. Assim como a instalação para famosos assassinos em série parte de sua história sórdida envolve dois assassinos deles Richard Ramirez e Jack Underweger caraca Ramirez foi muito escroto Richard Ramirez tá
2: caraca Ramirez falou Ramirez
0: é pois é cara tá foda agora no Corredor da Morte Ramirez apelidado de The Night Stalker viveu no CC Hotel em 1985 em um dos andares superiores ele pagava em torno de 14 dólares por noite e como o hotel estava cheio de viajantes passou desapercebido. Como ele perseguiu e matou 13 mulheres. Richard Shave disse: ele jogava as suas roupas ensanguentadas na lixeira no final da noite e retornava ao hotel pela porta dos fundos. Jack Underragger era um jornalista que cobriu os crimes em Los Angeles para uma revista austríaca em 91. Acreditávamos que ele viveu no Cecil em homenagem a Ramirez disse Shave. Ele foi acusado de matar três prostitutas em Las Vegas, Las Vegas, em Los Angeles, enquanto ainda era um, um hóspede em Cecil. Durante os anos de 50 e 60, o hotel era era conhecido como lugar em que as pessoas iam para cometer suicídio, se jogando de uma de suas janelas. Helen Gurney, de 50 anos, pulou de uma janela do sétimo andar do C.C. Hotel, caindo em cima de seu letreiro, em 22 de outubro de 54. Julia Moore pulou da janela de seu quarto do oitavo andar, em 11 de fevereiro de 1962. Pauline Otton, 27, pulou de uma janela no nono, após uma discussão com seu ex-marido. Em 12 de outubro de 62, Pauline caiu sobre Jorge Giannini, 65 anos, que estava andando na calçada, a 90 metros abaixo de onde ela havia saltado Ambos morreram instantaneamente. Ocorreu também o assassinato de um dos moradores do Cecil, Osgood pigeon Gould, um operador de telemarketing aposentado conhecido por proteger e alimentar os pombos em um parque nas proximidades. Foi encontrado morto em seu quarto e teve seus objetos furtados em 4 de junho de 64. Ele havia sido esfaqueado, estrangulado e estuprado. O crime até hoje encontra-se sem solução. Cara, quem achava até agora que era o demônio teve a certeza Nesse exato momento.
1: É, Rafael, fala. Fala que, fala que é tudo coincidência. Que as pessoas simplesmente tropeçaram e caíam. Tudo coincidência. <risos> ah, puta que pariu, cara. Porra, até eu tô acreditando nisso já, cara.
2: Cara, é mais fácil os outros terem sido demônio do que o da Elisa.
1: <risos> tá bom.
2: Porque ah, o cara da Elisa, cara, o cara de Elisa é aquela merda, né? Entendeu? Eu já descobriu o que, que é, então morreu, morreu, coitadinha da menina, né, coitada dela, mas não foi o demônio, o demônio quando age, cara, age de forma diferente, mas assim não, porra, eu tô falando, eu sou especialista no assunto, né, o que eu tô falando, velho, agora, esses outros casos, por exemplo, tiveram histórias, né, como o Andrei citou algumas, muito mais estranhas do que a Delisa, pessoas que, que morreram no hotel sem nenhum motivo aparente, sem nenhum tipo de droga, simplesmente se mataram sem um motivo como ilusão, sem nada, sabe? E ninguém sabe justamente de nada. E investigaram e não acharam absolutamente nada. Da Elisa tem indícios ao contrário, tem indícios que foi simplesmente um, um suicídio acidental, vamos dizer assim. Ela se afogou acidentalmente dentro do lugar. Não tem muito o que pensar. Pelo menos depois que eu via uma investigação de um chinês e tal, trazendo essas respostas, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, isso aí é... Ela só morreu, cara. Infelizmente, eu queria que fosse o Espírito das Trevas, mas não vai ser dessa vez, não.
0: Olha, 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 essa é a verdadeira face do Rafael sendo mostrada aqui, ao vivo. Pablo, por favor, é, fecha aí sua opinião e vamos para o encerramento.
1: Esse caso é muito difícil para mim. É assim, ó, eu como eu falei lá no início, eu acho muito legal porque ele é o primeiro caso de alguma coisa moderna. Antigamente a gente sempre tinha aquela ideia de... sempre foi histórias que foram contadas e contadas e contadas até chegar na gente, né? Agora é uma coisa toda multimídia. Quando eu fui ler sobre esse caso, eu vi esse grupo que trabalhou para identificar a linguagem corporal da mulher. O vídeo aquele que é, mostra do elevador, gente mostrando que o vídeo foi editado, que um minuto daquele vídeo sumiu, por exemplo. Que ele pula de tantos e tantos. Ah, aí depois falando que o vídeo foi passado três vezes mais rápido pra frente e tal. Não tô dando muito valor pra isso, cara. Porque assim, ó. Gente, uma pessoa que fica no elevador, indo e voltando, indo e voltando e voltando. E para, e fica olhando pro lado. Cara, se tu passar isso em real time, tu vai ter 20 minutos de uma coisa muito chata. Então, vamos ter um pouco de persimônio nisso aí. Vamos entender como é que funciona. Então, eu acho muito legal esse caso por isso, cara. Porque... Ele é um caso todo multimídia, sabe? Tudo parece que um monte de gente se mobilizou na internet pra conseguir buscar explicações e tal. E é isso que eu acho legal. Mesmo com um monte de gente se mobilizando, não tem resposta, entendeu? Eu sou, eu sou uma pessoa muito cética nas coisas Eu acho que tudo tem uma resposta Se em algum ponto não existe uma explicação lógica para aquilo, então aquilo é real, entendeu? Esse é o meu pensamento Eu vou tentar conseguir uma explicação Não conseguir, porra, então realmente, aquilo é a resposta E é isso que eu tô te falando Nesse caso, cara, fizeram linguagem corporal vê a família falando que ela era bipolar Tem o Rafael, que, que é o cara mais me livre dizendo que não é então, tem, tem um monte de explicação as coisas E mesmo assim, parece que falta alguma coisa, entendeu? Falta uma resposta final Uma coisa que diga, realmente, velho é a bipolaridade dela que matou Ou, cara, uma possessão Então, na explicação mais lógica pra mim É que alguma coisa muito estranha aconteceu E tem alguma coisa aí, de, a, além de tudo isso Alguma coisa sem explicação, sem resposta Uma coisa sobrenatural, vamos dizer assim Pra explicar coisas bestas Como elevador que abria e fechava Ela discutindo por um lado que não tinha espelho Não tinha nada e o fato foi ela ter tirado toda a roupa pra pular dentro da, da caixa d'água, sabe?
2: Não, cara, mas ela tirar toda a roupa pra pular dentro da caixa d'água é a coisa mais lógica, ela quer tomar banho, sabe? E ela tá tão consciente que ela tirou toda a roupa pra tomar banho.
1: Não, cara,
0: eu não acho que ela tem isso tomar banho. Na verdade, eu acho que ela entrou ali sem saber que era água e quando viu, até porque a roupa dela não tava tirada do lado de fora como se alguém fosse entrar no banho. Ela entrou no buraco, quando viu que tinha água opa, tem água, vou tomar um banho e aí tirou dentro.
2: Não, a gente não leu na mesmas na mesma fonte, não. O que eu li sobre é que as roupas dela estavam no telhado como se ela tivesse tirado e entrado
0: não, não ela tava boiando junto com as águas telhado, tudo ali tá no telhado junto mas foi encontrada do lado de dentro só que fora do corpo dela né tava do lado de fora não tava preso ao corpo o que garante que ela tirou por livre espontânea vontade muito provavelmente Cara, eu vou ser bem sincero. Assim, o vídeo realmente, ele dá um frio na espinha foda. Ele é extremamente estranho. Mas é algo que daria se, por exemplo, se eu encontrasse uma pessoa tendo um ataque psicótico, bipolar, seja lá o que for, desse na minha frente. Começasse a falar com pessoas que não existem. Principalmente porque, dependendo da sua crença, você pode levar a crer que é ou não é alguma coisa sobrenatural ou não. Mas realmente, cara, é aquele negócio que você para e você dá aquele... Wow, o que estamos vendo aqui? agora. O lance do elevador, por mais que seja, ah, explicado, cara, tecnologia é foda, é explicado. Só que é interessante que é, é o seguinte, a tecnologia nunca funciona da maneira como a gente quer. E é engraçado ver que como, pro Rafael falar, talvez, o óbvio aqui, que aconteceu de uma maneira tudo normal, você tem que acreditar em várias pequenas conjunções dentro dessa história pra permitir que ela seja realmente natural. E, obviamente, que seria tão absurdo quanto eu chegar e falar que é o demônio, né? Isso não tem qualquer prova disso. Apesar de realmente ser exatamente como a gente vê nos filmes, né? Eu já falei isso em outros podcasts, mas eu, às vezes eu me pergunto, cara, se acontecem realmente essas coisas que acontecem no filme e a gente só não sabe porque a gente não tá lá pra ver. É, eu já pensei começaram pra se imaginar nisso, quer dizer se uma pessoa tem um ataque ali é invadida pelo demônio, começa a ter um, um surto de um problema parapsicológico ali, só que ela tá sozinha cara, ninguém nunca vai descobrir e ela morreu ou desapareceu e ninguém nunca vai saber o que realmente ocorreu com ela qual foi os verdadeiros motivos que levaram a ela é, agir ou estar naquele estado em que ela se encontrou então esse é talvez o grande romantismo da de gente debater esses casos é tentar imaginar algo além Óbvio que também a gente tem que colocar os pés no chão, né?
2: Tem uma coisa, né, que me deixa encafifado, digamos é com quem ela estava conversando eu acho, não descarto a possibilidade de de repente ser um susto psicótico puro, ser um espírito algo do tipo, mas que ela pode sim ter andado se matado de forma sem querer Isso eu não tenho dúvida Não tem nenhum mistério A forma que ela pode ter chegado no telhado para mim A forma que ela pode ter entrado dentro da caixa d'água para mim é tudo normal Mas a pessoa que ela estava interagindo Não aparece em nenhum momento, né? isso é um, um ponto de mistério desse caso Porque com quem eu tava falando? Sozinha? Tava tendo alucinação? Era um espírito? Alguma coisa do gênero? Não sei Mas pelo que eu li, pelo que eu pesquisei pelos vídeos que eu vi, tudo parece que é normal, sim, mas a pessoa que ela tava conversando ainda é o mistério da história.
0: Cara, eu acho que ainda não dá pra descartar totalmente o sobrenatural nesse caso vou fazer aqui o papel de alguém que quer acreditar, a Ivanto Belivo a evanto Belivo, em breve, em breve camisa do mundo freak. É <ríe> cara, o hotel, ele tem um passado e dependendo de quem acredita nessas coisas, há ali uma energia residual que seja sendo ela em forma espiritual ou simplesmente um fato físico, o hotel ele é cercado por histórias sinistras ele muito provavelmente é cercado por uma energia extremamente sinistra e lá dentro, por mais que tudo tenha uma explicação lá dentro talvez ela possa puxar o pior do ser humano, então assim será que em outro hotel ela talvez tenha tido esse ataque, né? Isso. Que eu imagino porque a garota, como uma bipolar, beleza, tranquilo explica todo, todos os séries que eu vou falar, um ataque de bipolaridade mas será que era algo tão avançado assim, a ponto da família deixar a garota viajar sozinha? É algo a ser levado. É, e
1: assim, ela, ela tinha uma medicação, ok? E eu acho que assim, ó, se ela tinha essa medicação que ela tomava pra bipolaridade e ela levou junto, e a família deixou ela viajar sozinha, é porque confiava que ela tomaria essa medicação. Aí dizem que tem, ah, tem outros medicamentos ali que ela levou e que não eram. Prescritos. Só que assim, ibuprofeno, cara, são medicamentos pra, pra gripe e pra febre, sabe? Não, não é nada absurdo. É, qualquer um consegue comprar na farmácia da vida. Então eu não consigo ver isso como um grande motivo da bipolaridade dela, sei lá, a ponto de matá-la. Foi exatamente o que você falou. Eu acho que assim, não tô querendo dizer também que o demônio tem encarnado nela, mas sim... Velho, ela tá num ambiente que por si só já é muito sinistro, sabe? Tudo de errado aconteceu ali. Quer dizer, podia ser um estopim, podia ser um, uma fagulha pra acender alguma coisa, entendeu? O que é o que, foi que tu falou, o que é o de pior ali.
0: Exatamente, porque,
1: cara, sério,
0: se eu tenho um filho ou qualquer parente problemático. Sério, se eu tenho um avô com Alzheimer, eu não vou deixar o velho viajar pra outro país sozinho, cara. Não, não, não é algo que faça sentido. Então, assim, beleza. Ela tinha sintomas, ela era bipolar? Talvez. Mas será que isso já não estava controlado nela a ponto da família dar um voto de confiança depois de ver que ela realmente não estava tendo algum surto? Beleza. Ela ter surtado não é sobrenatural. Mas, tendo em vista tudo isso que a gente comentou, será que você, ouvinte, não tem qualquer dúvida de que não tem um pontinho que seja que esteja sobrenatural, porque assim, poderia ter sido um ótimo gatilho esse lugar, né, cara? E a gente tem aí diversas histórias de lugares extremamente sobrecarregados. Aqui mesmo em São Paulo, a gente tem o Edifício Martinelli mesmo, que foi um antro extremamente cruel de São Paulo, né? Hoje eu acho que ele é completamente desativado e tal, mas é, ele foi extremamente cruel. Pra quem lembra do filme, aquele filme do Juiz Dredd novo, que se passa inteiramente dentro de um prédio, favela, cara, era o Edifício Martinelli, né, cara? E pelo visto era muito parecido com esse também, né? Pode ter sobrado alguma coisa aí, cara. E a gente não vê, porque a gente não sente, né? A gente, a gente não vê nem o óbvio que é de infravermelho, de sei lá o quê. É, isso a gente não sente outras coisas além, mas que influenciam a gente sem a gente perceber, né? Então... É isso, a gente fecha aí este podcast. Estou extremamente feliz com a conclusão, né? Rafael se mostra verdadeiramente a pessoa que ela é.
1: Rapaz,
0: rapaz.
2: Que que é isso, você, você. Já falei que eu não tenho que acreditar em tudo, cara. Já falei. Aí que tá. Isso só mostra que o, os ouvintes pô, têm que me dar mais crédito quando eu acredito em alguma coisa, entendeu?
0: <risos> cara, não. Você não vai conseguir. Eu vou te fazer uma promessa aqui. Eu me recuso... Me recuso... A rostear um episódio sobre Asha Xerã. Eu me recuso. Vim. Não gravarei, não farei sobre... Você
2: é com os ouvintes, então. Tu vai resolver com eles. Se eles quiserem um episódio... Filho. Eles vão, dar, vão te convencer.
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos finalizando aqui. Então, gostaria de agradecer muitíssimo sua participação, Rafael. Com certeza, com certeza pesada. da sua máscara caída. É sempre um prazer, é sempre um prazer estar aqui com você.
2: Valeu, Andrei. Cara, eu te falei, Andrei, você fica esperando as coisas. Ainda bem que o camarada aqui, o Pablo, ele tá mais pra acreditar do que pra cético. Porque se fosse o Igor ou outro convidado ou o Léo, ia ficar um programa chatão.
0: <risos> Ai,
2: meu Deus do céu. Vai ficar todo mundo te batendo.
0: É, tá. Então já já me bate, já, coitado de mim. Gostaria de agradecer também muitíssimo, cara, a participação do Pablo, que tava prometida já algumas semanas, a gente tava conversando em si. Não só gostaria de pedir pra você, dar um minutinho aí pra você fazer seus agradecimentos, seu jabás, como também falar que a casa tá aberta, quando você quiser, cara, você participa de novo, a casa tá sempre aberta, foi ótimo gravar com você.
1: Legal, 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 pessoal. Cara, jabai não tem o que fazer, eu me afastei do mundo, né, eu meio que virei um monstro tibetano, subindo uma pedra e me escondi <risos> Eu ia falar que eu é na igreja evangélica. Não, Paulo, não, não para. eu Cara, isso que é foda, velho. Hoje ainda o André me perguntar, Pá, Paulo, só quero falar contigo, vou te falar de um caso, mas eu quero saber. Tu é cético ou tu é um believer? E eu disse, cara, eu sou extremamente cético. Nossa, pra mim as coisas tu tem que ter uma explicação e tal. Aí, porra, entrou, vi que o Rafael tinha entrado, puta que do caralho, né, velho? Agora sim, o Rafael vai detonar tudo que eu vim falar. Eu quero não, velho, eu totalmente o posto, tá ligado? No dia que eu vou gravar, o cara muda totalmente de história. Foda isso, cara. Mas vai, gente. Muito, muito legal mesmo. Tá, valeu mesmo pelo convite. Espero voltar.
0: Beleza, beleza. Vai voltar sim, vai voltar sim. Também gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Vamos ficar aqui agora com a leitura de meios e comentários. Escutem, tá bom? Galera que não curte, vai um pouquinho mais pra frente, que o episódio ainda não acabou. Mas, pro caso, acabou por aqui. Então, até o próximo episódio, galera. Chegamos aqui agora na área de leitura de comentários e e-mails do nosso mundo freak confidencial.
3: Como você está calmo?
0: Eu não estou calmo, eu estou fazendo a minha voz pastosa para deixar os ouvintes com som... Mentira, você tem que acordar agora, porque a gente vai começar a nossa leitura de feedback aqui para vocês, e estou aqui com ela, a charmosa, a Miss croft
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bons sonhos?
0: Olha aí, casando aí com o tema de um podcast que a gente vai gravar em breve, em breve... É isso aí galera, espero que todos vocês tenham gostado Do nosso último episódio, né O mistério do Majestic 12 Espero que vocês também tenham gostado Desse que vocês acabaram de escutar Que é o do Elisa Lan. E aí, o que será que aconteceu? Deixem aí no feedback, aí nos comentários Ou então mande e-mail pra gente Que se seu e-mail for tão ou mais relevante Que outro, eu né? não quero falar assim Porque parece que a gente seleciona por qualidade Não é por qualidade, todos eles merecem espaço Só que alguns a gente pega pra representar Outras opiniões, não é mesmo Ira? Você se sente representada?
3: Eu prefiro me representar. Mas como são muitos comentários, muitos e-mails, muita coisa nas redes sociais, muitas menchas, aí a gente é obrigado a fazer isso.
0: É isso aí, é isso aí, é o sucesso.
3: Sucesso! É claro que para escolher eles, a gente vai primeiro no tarô, as cartas que dizem como devemos agir. Passamos pelo Búzios e depois acendemos algumas velas no pentagrama, onde ali definimos quais serão os e-mails e comentários lidos dos Claro,
0: porque é guiado tudo pelo nosso querido senhor Astacheran. Mentira, Rafael, vai se E aqui com ela, a gente vai ler aqui todo esse feedback bacana, mas antes a gente tem aqui alguns recadinhos básicos. Então, galera, é isso. Dia 27 de junho. Não confundam com maio. Tá bom, galera? A gente tá saindo de maio, tá indo pra junho. Dia 27 de junho, a gente vai ter aí o nosso Freakout número. Não sei mais, se não estou mais contando. Mas ela vai estrear aí a nossa página. ...parceria com a Taberna Cultural... ...então o Free Couch, ele vai se passar em um grande sarau... Né? ...e a gente vai fazer parte desse conteúdo... ...ou seja, a gente quer a presença... ...em massa dos nossos ouvintes... ...dando esse apoio... ...não só dando apoio, mas porque vai ser um evento super do caramba... ...principalmente porque a gente já foi num sarau... ...que é organizado pelo Taberna, como a gente mesmo disse... E eles são exatamente sensacionais, cheios de brindes. Pessoal levando livro pra casa. Eu vou sortear alguns livros meus, inclusive. Então, galera, vai lá. Avenida Paulista, Conjunto Nacional, Livraria Cultura, tá certo? Se for no mesmo lugar do evento anterior, vai ser lá naquela parte mais artística da Livraria Cultura, né? No segundo andar. Qualquer coisa, vocês perguntem pro funcionário. Ah, ou então vê o pessoal gritando meu nome, mentira ninguém vai gritar meu nome, mas vai ser super legal gente, então eu espero que vocês compareçam em massa, em massa e deem um aperto na bunda do Gal que vai estar tá lá junto com a gente, e depois se o pessoal ainda tiver atividade, a gente vai descendo Augusta lá escolhe um barzinho e passa aí a madrugada louvando a entidade chamada álcool
3: É isso aí, o FreeCout, ele é um evento que vai selar a nossa parceria com o Taberna Cultural, o Taberna Cultural que é um site de literatura e entretenimento assim como cinco como o Mundo Freak, com os temas parecidos com os nossos. Eles são responsáveis por realizações de eventos e simpósios literários. Para quem curte, vai ser muito legal. Então vocês acessem www.tabernacultural.com como o Andrei falou, nos próximos Freakouts agora, nós estaremos em parceria com eles. E os eventos que eles estiverem promovendo, nós também vamos divulgar aqui no podcast e no blog. para que, caso você não dê para ir, possa ir em outro e compareça lá com a gente.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. A gente ia terminar aqui um pouquinho o, o, o nosso recadinho, só que eu tenho aqui um, um anúncio especial. Mas antes, o último deles... Galera, nós estamos ainda procurando colaboradores, tá certo? Pessoal de Mídias Sociais. Galera, tem alguém aí que queira treinar, queira portfólio, queira experiência, quer se juntar a gente, olha é uma super oportunidade de um projeto que tá aí já há alguns anos, que é o um Mundo Freak. Se você curte, está estudando redes sociais e quer ter um pouco de experiência prática na coisa, vocês querem ter aí em mãos um projeto que já exista, então temos aí, a gente está dando abertura para colaboradores para as mídias sociais, as redes sociais Facebook, Google+, né, Twitter... Ou seja, se você se interessar, você manda mensagem, né? Manda um e-mail com o assunto de colaboração, mídias sociais e a gente conversa com você. Beleza, galera? Agora, recado. Guilherme, agora, por favor. Música. Sorry, baby. Galera, tenho aqui um anúncio magnânimo para falar com vocês. Guardei esse segredo às sete chaves. as sete chaves dos círculos infernais. Por quê? eu vou finalmente anunciar. Ainda não vou explicar tanto e tal. É só uma um prequel, né? Uma frequência do meu anúncio oficial. Eu vou lançar o meu primeiro livro pelo Catarse. Pra quem não conhece o Catarse, né, é uma iniciativa de crowdfunding, ou seja, a gente vai fazer um projeto acontecer com a ajuda de vocês, que vão escolher se querem investir ou não, em troca vocês vão ganhar recompensas. Então, galera, eu vou contar aí, ou pelo menos espero contar com a ajuda de todos vocês pra fazer uma campanha excelente no Catarse. As recompensas não vai ser recompensa bunda suja, vai ser aquelas recompensas que você vai querer ter na sua casa, tá certo? Então é isso, galera. Em breve eu vou anunciar mais sobre o que é a história, sobre os personagens, sobre tudo isso. Vão ter episódios especiais. Mas fiquem sabendo, em outubro, a campanha estará sendo iniciada e eu conto com a ajuda de todos vocês.
3: Tam, tam, tam. Aí ela disse
0: que leu. O que você achou?
3: Eu leio tudo. Mas fica para aqueles que comprarem esta obra.
0: Olha aí, olha aí.
3: Preview somente próximo do lançamento.
0: Vamos lá galera, vamos agora para a leitura de feedbacks do nosso último podcast A Iniciativa Majestic 12. Primeiro comentário é o comentário do Marcelo Teixeira. Cara, Marcelo Teixeira, super gente fina, amigo pessoal também. Não, não sei se continua fazendo podcast, vai ser interessante. Marcelo, se você tiver algum projeto, fala com a gente que a gente anuncia por aqui. Mas vamos lá, o comentário dele é o seguinte. Fala, Andrei. O assunto do podcast dessa semana foi excelente. Teorias da conspiração sempre prendem muito minha atenção. Já li muitos assuntos como da Iniciativa Majestic 12. Não me espantaria se esta iniciativa fosse real. Afinal, o que mais existe no governo de um país são segredos. E eu acredito que sim. Tais fatos são escondidos do público geral para evitar uma histeria coletiva. Quase todas as religiões do mundo acreditam que estamos sozinhos no universo. 33% do planeta acredita no criacionismo. A base das famílias são cristãs e essa é a fé. Imagino o que aconteceria com essas pessoas se elas descobrissem que a fé delas é uma mentira tira, a estrutura desabaria. Aí os fanáticos se uniriam contra o governo por acreditar que ele estaria mentindo e assim teremos o início de uma guerra santa ou até Algo muito pior. Olhando por esse prisma, eu não censuro os governos por ocultar fatos da população. A massa não está preparada para a verdade, se é que ela realmente existe. Bem, é isso e grande abraço.
3: Sim, agora eu estou imaginando, no quarto do Marcelo, um altar com um quadro gigante do Astaxerã. E ele esperando que ele volte para a Terra. <risos>
0: Não fale assim, nosso queridíssimo Marcelo. Mas é interessante, eu já li sobre... sobre esse é um dos argumentos mais fortes, né? Talvez não mais fortes, mas mais conhecidos, né? Eu não sei se eu dou tão crédito pra isso, porque, sério, é... guerras santas no passado, meu, meu ponto de vista, elas foram causadas por mais motivos históricos do que realmente por fé e crença, né? São mais motivos econômicos e políticos do que qualquer outra coisa. Mas e aí, Ira? Você acha realmente que o governo está escondendo... Por causa de um motivo desses?
3: Não só o governo. Você acha que embaixo da igreja católica, lá em Roma, lá nos grandes alçapões, nas grandes criptas, você acha que lá não tem o quê? Tem tudo sobre o nosso mundo, escondido.
0: <risos> tá bom. Tá bom, era.
3: Gente, não estou usando com os católicos, tá? <risos> Mas sim, eu acho que em Roma tem muita coisa guardada lá. E sim, o governo está... Tá mancomunado com tudo isso
0: Cancelando a compra do código da 20 Que é dar de Presente Porque tá influenciando muito a cabeça dela
3: E eu vou ler agora O comentário do Paulo Gomes Uma coisa sobre jornalistas e ufologia Alguém se lembra do repórter da Record Que entrevistou o ET Bilu? Lembram gente? Procurem conhecimento Pois é, ele se tornou motivo de chacota no meio jornalístico. Isso talvez explique o porquê esse tipo de relatório, matéria sobre UFO e tudo mais, não sejam publicados pela grande mídia, aspas. O jornalismo tem que se resguardar para futuros trabalhos para não apontarem os dedos e falarem Mas você não é aquele cara que entrevistou o ET Bilu? Mas é, Paulo, eu acho que não, isso não é só com jornalistas. Eu tenho um ex-namorado que... Que ele era militar e ele trabalhou em Varginha quando ocorreu. Olha, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! E na época foi muito abafado o que saiu na mídia. Sim, foi muita chacota e o que aconteceu de verdade, pelo que ele falava, nem eles que estavam trabalhando lá, porque foi montado, uma equipe de militares foi pra lá, montou tudo aquilo, área 51, blá blá blá, veio sim, os americanos vieram e fecharam, não estou dizendo que levaram o corpo de ET nenhum, mas houve um estudo na região e quem soube levar isso profissionalmente não saiu fazendo esse tipo de matéria por aí.
0: Eu acho que aí, Paulo, assim, disso que você tá falando, ele combina muito com o que a gente falou no cast sobre essa questão da ciência não levar certo as coisas a sério, mas assim, claro que eu entendo porque que isso é fato, isso dá margem pra muita maluquice. Não adianta eu chegar pra você e falar, olha só, Paulo, eles encontraram alienígena. Cara, eu não tenho provas que isso aconteceu, sabe? Então assim, a ufologia, ela precisa amadurecer um pouco mais, tá certo? Obviamente que vai estiver a chacota uma hora ou outra e tal. Só que o que você fala falou aí sobre o E.T. Bilu. Cara, vamos combinar que E.T. Bilu realmente até eu faria chacota com esse jornalista, né? Eu não vou dar a minha opinião porque... não, eu já tô dando, mas eu não vou falar o que eu sei, porque assim, dá muito processinho, mas entre crer ou não crer que o E.T. Bilu existiu, eu sei o que que é o E.T. Bilu, tá certo? Eu sei se é uma faça ou não, e é por isso que eu não falo, porque se eu falar o que é, aí o pessoal, se eu falar que é picaretagem, o pessoal vai... não tô falando que é, mas se eu falasse isso pessoal poderia me processar, então prefiro manter-me calado, calado calado, tendo em vista todas essas provas malucas de ETs
3: agora eu vou fazer uma voz bem feminina para que vocês entendam que eu vou ler um comentário de uma moça Vamos ler agora o comentário da Agatha Gonçalves. Tem aliens no meio? Acredito! Simples! <risos> A
0: garota é um cachorro.
3: É o e-mail dela. Meu Ou cachorro. melhor, é o comentário dela, vocês podem ver lá no site.
0: <risos> Meu cachorro pedia comida assim. <risos>
3: É a risada. Acredito que possa ter existido sim essa iniciativa, ou ainda exista. Pode ter sido criado por viagem, ou pode ter sido criado para estudar realmente algo que tenha caído por aqui. O governo sempre vai esconder as coisas, e o motivo sempre será a de não causar pânico, entre aspas, no mundo. O que eu não entendo, na verdade, é isso de pânico. Acho a coisa mais ridícula, pois é óbvio que não estamos sozinhos. Olha o tamanho dessa galáxia, tantos planetas que nem imaginamos como seja. Como já disse em algum cast anterior, é muita ignorância do ser humano achar que estamos sozinhos. E Andrei? Você vai pro inferno. Porque eu concordo com o Rafael. Chua, 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 chua. <risos> Parabéns pelo cast
0: e beijos. Ira, como é que deve ser o um inferno de Ashtarxerã? <risos> deve ter golfinhos viajando no infinito com arco-íris.
3: Bem, mas fora isso, eu concordo com a Agatha. Esse negócio de não queremos causar pânico já tá ficando meio batido, né? Ninguém aqui mais tá nos anos 20, nos anos 50. Ninguém aqui mais tem... Em algum lugar pra se esconder. Pelo contrário, as pessoas estão é curiosas, sedentas pra saber se realmente existe, como existe e como eles são.
0: Olha, existem outros argumentos, assim mas não é hora de debater nesse momento, mas a gente vai ter cases em que a gente vai falar a verdade. Olha aqui o comentário do Vitor Urubatan. e ele fala o seguinte, caraca Andrei, o final eu tive que segurar a gargalhada aqui. Uma das maiores teorias do Tá bom, gente... É... Eu não gosto... Desobviamente... Fazendo piadinha... Porque foi um simples erro... Eu estava... Eu estava um pouco sonolento... Demais... Certo? As drogas não estavam mais fazendo efeito. E o Vitor continua aqui. Acredito que estava certo quando disse: Uma das maiores teorias da conspiração. Cara, isso não pode estar certo. Já que teoria você pode ter várias, mas conspiração é uma coisa só. Hahaha. <risos> não sei explicar, mas tem outro exemplo. Uma das maiores teorias da relatividade. Parabéns pelo cast. Agora vou ler a respeito dessa tal teoria aí. Ai, vamos lá. Uma das maiores teorias da conspiração chupa mundo eu consegui pronto, tá certo, agora posso dormir em paz finalmente Vou ler aqui agora o e-mail. O e-mail que a gente recebeu do Ramon Zouet. Como é que se fala seu sobrenome, Ramon? É Zet, Zec, Zouet. Como é que fala? Depois seja você responde, fala por e-mail aí, que eu realmente não sei essas línguas absurdas aí de onde vocês vêm. Vamos lá. E aí, beleza? Para variar, tenho que dar opinião. E para não variar, o ceticismo impera neste corpo aqui. Adorei o programa como sempre. Porém, fiquei o tempo todo de mimimi. Entre todas as provas, coelhinhos voadores aqui, apresentadas, até hoje relacionadas a UFOs, nenhuma, mas nenhuma mesmo vem de outro planeta. Todas têm uma origem baseada na Terra, e não baseada em outro mundo. Por exemplo, alguém já viu ou soube de alguma prova diferente de documentos, relatos, teorias, pessoas, influentes que são ligadas à história e etc., que poderiam ter outra origem a não ser a Terra? Além de palavras ditas ou escritas, desenhos ou conspirações criadas por pessoas criativas, não existe nada que comprove ou que ligue isso a reais possíveis visitantes. Outra coisa que me incomoda é o fato de ufólogos e believers dizerem que as naves caídas são recolhidas para que a tecnologia não caia na mão da população, sendo que as tecnologias que dizem que foram tiradas das naves são colocadas no mercado para que a população compre. É no mínimo estranho que uma tecnologia que a população não pode ter acesso de jeito nenhum seja vendida em qualquer loja para esta mesma população. Poxa, decidam-se. Ou pode cair na mão do povo ou não. Não sei se existem visitantes de outro planeta ou não. A única coisa que tenho total certeza é que o homem nunca chegou nem perto de provar nada. Então fica a minha dúvida até que qualquer prova de outro planeta apareça. Para não fugir do meu costume, vou me manifestar contra a opinião do Rafael. Por que não? Quando ele disse que o assunto é extraterrestre tem em qualquer período da história humana caído no esquecimento, ou que em algum momento não se tenha dado atenção ao assunto. Claro que em momentos diferentes tiveram focos diferentes, por exemplo, em tempo de guerra o foco estava mais voltado para possíveis armamentos, ou em tempo de domínios católicos de extraterrestres serem ou não deuses, e assim por diante, cada momento com um interesse diferente. Já que este meio está chicante e não tem chance de ser lido, mentira, toma, chupa Ramon, tá vendo como ser cético nem sempre te salva? Ha! É, ele ar, vou continuar. Pena, eu não ter instrução suficiente sequer para escrever direito. Quanto mais instrução para querer ser um colaborador. Então me dou mais do que por satisfeito por vocês lerem meu e-mail. E pensando bem, eu não seria um bom escritor. Pois, pelo que percebo, para se escrever bem sobre um assunto, é bom acreditar nele e não acreditar que se pode duvidar dele. Já como eu fa ah, ah, Ramon, ah, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Ah, me 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 ah, vamos lá. Gostaria de saber se a Ira achou divertida a brincadeira sobre o carrinho que os espíritos dirigiam, sendo que não estavam olhando, né? Porque o Ramon, ele mandou um e-mail anterior, Ira, sei que está aqui lendo comigo, mandou e-mail falando que os brinquedos dele também eram gastos, porque os carrinhos, eles andavam no chão e etc. Isso explicaria a boneca dos pés gastos. O que você tem a dizer pro Ramon?
3: Enquanto você empurra os seus carrinhos, sim. Enquanto a gente não coloca as bonecas para andarem, não.
0: <risos>
3: Até porque se as rodinhas do seu não estiverem gastos, quer dizer que você foi uma criança peculiar. Bom, já fui longe
0: demais, então não olhe para trás. Você poderá ver o cara te currando e isso ninguém quer, né? <risos> é isso, Ramon. É isso que você... Essas são suas experiências, não são as, as minhas, não. Ah, beleza. Obrigado por mais um MFC e Andrei, parabéns pela sua posição em relação aos insultos. Abraço. PS. Desculpe pelas brincadeiras, mas é que eu não consigo não escrever e enviar. Ramon Marcel Zuch. Enviado do meu iPad. Ai, meu Deus do céu, Ramon. Eu tenho iPad pra enviar meu e-mail. Tá bom, já que você usou a gente, eu posso te usar, tá bom?
3: Gastou bastante as rodinhas do carrinho pra comprar o iPad, né?
0: <risos> o iPad tá gasto, Ramon?
3: Não me, não me venha, não me venha. Como diria o Borghetti, falsos
0: poetas. É isso aí. É, Ramon, grande abraço pra você. E galera, ceticismo sempre vai estar em pauta. O problema é que alguns céticos não gostam quando a gente coloca o ceticismo. Nem pauta, porque a gente debate, a gente discute esse tipo de coisa. Sendo que o pessoal prefere se colocar né, e confundir o ceticismo com a descrença, sendo que não é a mesma coisa, né? Mas em breve a gente vai gravar episódios especiais sobre isso com participações de céticos e believers e não só o Rafael. É... <risos> então, Ira, você tem algum comentário, algum jabá para fazer antes da gente ir embora?
3: Continue ouvindo os podcasts do Mundo Freak, acompanhe os posts, agora nós temos conteúdo diariamente, isto quer dizer, todo dia que você entrar no Mundo Freak terá um post novo, leia, compartilhe, comente, indique para o seu vizinho, para o seu coleguinha de classe os seus amigos, pra sua mãe pra sua tia, pra aquele seu tio do pavê, quando ele estiver enchendo o saco fala assim, olha tio vem cá ocupa a sua vida com isso, vai, vai e nos ajude contribua pra que a gente possa comprar os leites das nossas crianças,
0: olha aí Guilherme, Guilherme preparem-se ele está chegando para apertar a bunda de vocês não olhem para trás
3: Shra, shra, shra.